0: В ближайшие пять минут вы узнаете, насколько вырастет плата за коммуналку в 2021 году, а также сколько собираются потратить на празднование главного праздника зимы – россияне. В эфире новости на Справедливом радио, студии Олег Александров. Здравствуйте. «В 2021 году россияне будут платить за жилищно-коммунальные услуги больше на 4%, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Виталий Королёв. Об этом пишут «Известия». Ежегодно в России индексируется плата за ЖКУ, но повышение не может быть выше уровня годовой инфляции. В следующем году тарифы на коммуналку вырастут с 1 июля». Королев добавил, что для каждого региона установлен свой предельный порог общего повышения платы за коммунальные услуги. Например, в Санкт-Петербурге они могут вырасти максимум на 3,5%, в Ленинградской области на 3,4%, в Московской области на 3,6%, в Москве на 4,6%, но в среднем около 4%. Такое распоряжение правительства распространяется на цены на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора. Напомним, в связи с пандемией коронавируса с апреля этого года введен ряд послаблений для граждан по оплате услуг ЖКХ. В частности, установлен запрет на начисление неустойки за долги по коммуналке и мораторий на поверку счетчиков. С января следующего года эти льготы отменяются, а также меняются правила оформления субсидий по квартплате и порядок взыскания долгов управляющими компаниями. С 2021 года снова будут начисляться неустойки по долгам. При этом пени нельзя взимать задним числом за период с апреля до декабря 2020 года. С 1 января неустойку могут потребовать по долгам, возникшим до 6 апреля уходящего года. А если задолженность образовалась в период моратория, гражданам дадут шанс вернуть долг, а пени начислят только с 31 дня просрочки. Госдума накануне одобрила в первом чтении два документа, которые ужесточают требования к проведению митингов. Оба документа были внесены представителям партии власти. Против этих поправок выступили все оставшиеся парламентские партии, в том числе «Справедливая Россия». В первом законопроекте, посвященном организационным вопросам, предложили запретить проводить акции на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб, включая МВД и ФСБ. Также любые митинги могут перенести, если существует угроза чрезвычайной ситуации или теракта, а пикетные очереди и и массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, например, прогулки, будут считаться публичным мероприятием. Журналистам, которые работают на митингах, предлагается запретить агитировать на них, собирать пожертвования, подписи, использовать символику и скрывать в кавычках признак представителя СМИ. Второй документ предлагает запретить финансирование протестных акций в России иностранцами, НКО-агентами, россиянами младше 16 лет, анонимными жертвователями, а также юрлицами, которые были зарегистрированы менее чем за год до акции. Деньги должны переводиться на специальный счет. Правительство России включило еще две трассы в список автомобильных дорог федерального значения. Это дороги Пенза-Балашов-Михайловка, А-260, а также Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград. Отмечается, что первая дорога длиной 667,5 километров связывает Пензенскую, Саратовскую и Волгоградскую области. После перевода федеральную собственность ей присвоит учетный номер Р-207. Вторая трасса почти 697 километров. она соединяет Самарскую, Саратовскую и Волгоградскую области очередь она будет называться R-229. По замыслу властей, смена статуса позволит реконструировать участки дорог за деньги федерального бюджета, а также улучшить качество покрытия. Каждый пятый россиянин намерен продолжить работу после выхода на пенсию. Обоснования такого решения были изучены аналитиками в ЦОУ. Статисты попытались выяснить, как российское общество относится к работающим пенсионерам. Главной задачей было определить основные причины, побуждающие пожилых людей оставаться на работе после заслуженного отдыха. Оказалось, что чаще всего мотивацией является дополнительный заработок, что было очевидно. Доход воспринимается как прибавка к пенсии, а также возможность помочь детям и внукам. При этом не все пенсионеры считают оплачу работу в старости обузой. Работа помогает им оставаться социально активными, больше общаться с другими людьми и чувствовать себя востребованными. Сейчас в России официально трудоустроено около 10 миллионов пенсионеров. Но, как предполагают некоторые эксперты, еще 5 миллионов могут работать нелегально. Из-за теневых схем работодатели экономят на налогах. «Справедливое радио» ранее сообщало, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой возобновления индексации пенсии работающим пенсионерам и введения к Новому году разовых выплат по 10 тысяч рублей нуждающимся семьям, пенсионерам и инвалидам в связи с пандемией коронавируса. И еще немного занимательной статистики. «Россияне планируют потратить на празднование Нового года в среднем по 25 тысяч рублей», говорится в исследовании «Новый год и Рождество 2021» компании Deloitte и Туш СНГ», сообщает РБК. В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 до 65 лет. По сравнению с прошлым годом, Россия не планирует потратить на Новый год на 28% больше. Показатель 2019 года – 19 300 рублей. Аналитики называли раньше рекордом». Эксперты не ожидают большого роста реальных, а не запланированных расходов россиян на празднование. По сравнению с реальными расходами прошлого года россияне планируют сократить расходы на подарки с почти 11 тысяч рублей до чуть больше 10 тысяч рублей. Траты на новогодний стол планируется увеличить с 10 тысяч 80 рублей до 11 тысяч 40 рублей. Таким образом, доля подарков в бюджете сократится с 45 до 40 доля расходов на еду и напитки вырастет с 41 до 44 Оставшиеся респонденты хотят потратить на развлечения. К сожалению, РБК не уточняет заметки, в каких регионах был проведен опрос и с каким социальным статусом были опрошены. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.